0: Bom dia, pessoas lindas, simpáticas, amáveis do meu coração. Bom dia. Eu não sei o que aconteceu hoje. Quatro horas, meu telefone não despertou. E eu acordei numa pilha. E aí fui lá para fora e vi a lua, tirei uma foto da lua. A lua tá linda aqui. A lua tá linda aqui. Tirei uma foto da lua e falei com o papai. Falei com o papai o seguinte... Eu quero que ele seja o primeiro em tudo que eu fizer no meu dia. O primeiro despertar, o primeiro acordar. Meu primeiro amor, minha primeira atenção seja dele. Minha primeira conversa seja com ele. Meu primeiro ato seja com ele. E foi muito especial. E... Antes de passar, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós estamos a dois dias do fim... Em tese, hoje e amanhã, mas hoje eu queria. Eu pilhei aqui com o capítulo 30. pilhei total com o capítulo 30. pilhei total. Total, total, total. E por ter pilhado total, talvez eu faça o capítulo 30 em dois dias. Hoje e amanhã. Porque tem muita coisa aqui, muita coisa forte, muita coisa intensa. Então hoje nós vamos até o versículo 16 de, cap... De, cap... de provérbios 30, até o capítulo 16, até o versículo 16 a gente vai hoje e amanhã a gente faz do 16 em diante, porque ele é muito, muito intenso, muito intenso. Na verdade, o capítulo 30 de provérbios, ele não foi escrito por Salomão, ele foi escrito por um cara chamado Agur, filho de Jaque. E, e ele é muito intenso, ele é muito. Cara, ele. Nossa, ele traz uns negócios muito loucos aqui. Só para você ter uma ideia, eu fui ler hoje de manhã quando eu cheguei. Olha que o estado. Vou só te mostrar aqui. Olha o estado da minha Bíblia. Olha que louco! Que, olha que, eu não sou de anotar as coisas. Eu não sou de anotar as coisas. E caramba! a oh, nossa amiga Anne hoje está sem internet. Ela, olha só que fofo. Ela entrou só para dar bom dia. Ela hoje e amanhã sem internet. Caramba! No finalzinho hein, Anne, misericórdia. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu mandei uma meditação, uma reflexão para as pessoas aqui de São Sebastião no privado delas. Eu sempre mando uma reflexão ou uma oração de madrugada pro pessoal acordar bem. E eu fiz uma reflexão, mandei para eles uma reflexão em 1 Coríntios, capítulo 14, e depois eu falo sobre isso, sobre o fato de que nós estamos envolvidos aí com muitas notícias, muitas notícias. Eu nunca sei quando a notícia é boa a notícia é ruim, mas eu quero te dar aqui uma... Eu quero te contar uma experiência que tenho vivido. Desde quando nós começamos o Metanoia, eu diminuí, diminuí, potencialmente, uh, a minha participação em assistir os noticiários. Eu só assisto o básico. Eu só, aliás, nem assisto, eu só leio o básico, porque eu entendi, e, e 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10 diz isso, que o mundo no mundo tem muitas vozes e cada voz tem o seu sentido. Agora, cabe a nós sintonizarmos a frequência da voz que a gente quer ouvir. Você, se você ouvir as notícias ruins, a a tua frequência vai correr por esse campo das notícias ruins, vai correr por este campo de degradação, este campo de de desespero, de insegurança, de medo, de pavor. Então, a minha orientação para você é que você sintonize as vozes que você ouve, que você sintonize com as vozes do céu sintonize com as vozes vozes daquilo que é eterno e você vai ver que as suas potencialidades vão aumentar você vai ver que as suas não se trata nem de esperança e nem se trata de fé, se trata de potencialização, as suas potencialidades aumentam, você fica mais produtivo, mais criativo porque o medo ele é rompido pela fé, então sintonize as vozes que você está ouvindo e coloque na, na, na sintonia aí das coisas do céu tá certo? Vamos lá Capítulo 30 de Provérbios. Talvez seja um pouco mais curto, nós vamos até o versículo 16. Mas, e aí amanhã a gente termina talvez 30 e já parte para o 31, porque o 31 é um encerramento. E talvez amanhã mesmo a gente já termine. Mas hoje eu, vou, eu não posso ir até o final de, de, do capítulo 30, porque senão a gente vai desperdiçar muita coisa é sensacional aqui. Tá bom? E aí amanhã, depois que a gente encerrar, eu tenho notícias para te dar. Essas são as palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Olha as palavras que ele diz. Deus não está comigo, Deus não está comigo. Estou desamparado, sou mais animal do que gente. Não tenho inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio e não conheço o Deus Santo. Quem sabe tudo a respeito do céu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num pano? Quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Olha o desespero de quem não conhece o rei esse é o desespero de quem não conhece o rei lembre-se que o livro no livro de provérbios a vida do messias a vida de cristo era apenas uma profecia era apenas uma esperança era apenas uma expectativa e era assim que as pessoas viviam apenas na expectativa e, em alguns momentos era difícil crer, em alguns momentos era difícil esperar. E aí, quando você não sabe o que crer, quando a sua sintonia está longe dos padrões da excelência, quando a sintonia das vozes que você ouve está longe disso tudo, a, a sensação que as pessoas têm é de que Deus não está com elas e que elas estão desamparadas. Elas se tornam vítimas da sociedade, vítimas da vida. A vida que foi dada para ser um presente se torna agora a sua maior algoz, se torna agora a sua maior inimiga. Há pessoas que estão torcendo para que a vida sucumba logo, porque elas sequer têm coragem de poder olhar para o seu futuro, já que não conseguem vislumbrar o futuro porque não conhecem a Deus não conhecem a si mesmas, não conhecem a sua identidade real, não conseguem identificar em si o selo de realeza que Deus estabeleceu para a criação chamada ser humano. Veja, quando eu falo que você foi chamado para ser líder, quando você foi chamado para governar, a regra regra é que Deus chamou o ser humano para dominar sobre tudo e para governar sobre tudo. E aí, a pergunta que Agur faz no final do versículo 4 é você sabe quem é ele? Alguém que perdeu a identidade de saber quem é o Criador, quem é Deus? Você sabe quem é Deus? Conhecer a Deus te empodera. Conhecer a Deus te dá graça. Conhecer a Deus, te, te sabe, todo aquilo que ele é capaz de fazer e ser. Por isso, a primeira... A primeira, o primeiro passo para eu sair da, do lugar de desespero, para eu sair do charco de lodo, não é conhecer a solução, é conhecer o solucionador, não é conhecer o, aquele que qual é o método que Deus vai usar. A gente tem muitas fórmulas, existem livros, sete passos para isso, quinze passos para aquilo outro, duzentos passos para aquilo outro, cinco segredos para não sei o quê, mas... Tudo começa em conhecer quem ele é, conhecer quem é Deus, conhecer quem estabeleceu tudo isso, conhecer como ele pensa, como ele raciocina, raciocina, qual é o padrão de raciocínio de de alguém que vê tudo, de alguém que vê todos, de alguém que vê tudo ao mesmo tempo. E veja, Deus não vê apenas o mundo todo, ele vê toda a história Quando a Bíblia fala que ele é o alfa e o ômega, o alfa e o ômega são a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra do alfabeto grego. Alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, imagina que desde a criação do mundo, aqui na minha mão esquerda, e aí deve estar aparecendo para você na direita, mas desde o início da fundação do mundo até o último dia da existência na Terra, Deus já vê tudo. Deus já está olhando tudo. Deus já contempla tudo. E ele contempla no todo e ele contempla em parte. Ele vê a humanidade ao longo da história e ele vê a identidade do Rogério. Ele vê o DNA do Rogério. E você fala, como é possível? Primeiro, que ele é Deus. Segundo, ele diz que ele conhece todas as estrelas e as as chama pelo seu próprio nome todas as estrelas. E eu não acredito que isso seja apenas uma poesia. Eu não acredito que seja uma alegoria. Porque a sincronia da criação, a sincronia de todas as coisas, não tem outro mecanismo em nós cremos de que Ele é Deus. Então eu quero gastar um tempo com você agora de manhã para falar das grandezas daquele que te chamou. Para que você entenda... A quem você está depositando a sua confiança? A quem você está depositando a sua vida? A quem está te trazendo há 30 dias meditando na sua palavra? A quem está garantindo que tudo isso que nós estamos falando de governo, de liderança, de transformação, de renovação, a quem é que está garantindo isso? Quem está garantindo isso? É o Deus criador dos céus e da terra e tudo que ele há. E aí o o Agur vem dizer, você sabe quem é ele e a sua resposta. Se você não tem essa resposta, deve ser o seu anseio dizer, chegar no nível de você falar assim, eu sei quem é ele. Eu sei quem é ele. Deus, deixa eu te falar uma coisa, preste muita atenção que eu vou te falar. Deus não pode ser criado por ninguém. Presta muita atenção nessa chave que eu vou te dar. Presta atenção nessa chave. Deus não pode ser criado por ninguém. Qualquer pessoa... Presta atenção nisso. Importantíssimo. Qualquer pessoa que criar Deus para si, ele se torna um propagador ou um promulgador de idolatria. Todo mundo que cria um Deus... Ele profana o Deus que é incriável, imensurável. Então, você não cria Deus. Esse é um ponto. Você é criatura. Eu e você somos criaturas. Nós não criamos Deus. Ponto. Mas nós podemos dar a ele uma identidade pessoal de acordo com o nível de relacionamento que nós temos com ele. Explico. Na cultura judaica, olha eu fazendo que a minha striptease. Na cultura judaica, o nome de Deus, ele é escrito por quatro letras. Yud-hei-vav-hei. É chamado de tetragrama. Vou até escrever aqui, tu aqui. Ele é chamado de tetragrama. E errei. Isso, estava tá grudado. ele é escrito assim. Essa palavra, chama de tetragrama, ela não tem pronúncia. Porque na cultura judaica, minha letra é tão feia, eu consigo escrever feia até em hebraico. Na cultura judaica, o nome de Deus é tão santo, é tão intocável, é tão inalcançável, é tão inatingível, que ninguém era capaz de pronunciar. Então, os judeus escreveram um nome impronunciável. Escreveram um nome que não se pode pronunciar. Esse nome transliterado, ele pode soar como algo como Iavé, que a ficou Jeová. Daí que chegou no Jeová. Entende? Porém, você percebe que esse tetragrama no original, ele tem acompanhado de alguns sufixos. E você que mexe com Bíblia já deve ter ouvido falar algumas vezes, que é o tal do Jeová Jireh, Jeová Rafa, Jeová Shalom, Jeová Tzidequenu, Jeová esse, essa, é, é Esse tetragrama com um sufixo. E essas palavras, tão somente são, a identidade que algumas pessoas colocaram em Deus de acordo com a sua experiência. Então, por exemplo, quando Abraão falou Jeová Jirê, que significa Deus, provedor, ele estava dizendo que em algum momento da sua vida, Deus proveu para ele. Ele estava falando na experiência de Isaac, quando Isaac foi convidado para ser sacrificado lá no Monte Moriá, pelo seu próprio pai, e na hora que Abraão ia sacrificá-lo, aparece um cordeiro no meio do mato, e aí Abraão falou assim, ó, Jeová proveu Deus proveu para si o próprio sacrifício então Jeová Rafael Deus que cura Jeová de dequenou acho que é Deus é a nossa bandeira o Deus justiça nossa né é, então cada cada pessoa tem ela, ela não cria Deus mas ela cria a sua identidade e é importante que você tenha uma identidade de Deus para você para que quando alguém pergunte quem é Deus você saiba o que responder você saiba o que dizer. Por isso, se empenhe em conhecer a Deus. Se empenhe antes de transformar. Eu sei que para algumas pessoas do Metanoia que assistem isso aqui, não ao vivo, não ao vivo, as pessoas que vão assistir depois, vai ser frustrante ela entender que a Bíblia ela não é um livro de soluções para a vida, mas é um livro que nos apresenta o seu Criador. E o Criador é o, é, é, é o solucionador da vida. Não é apenas uma distribuição de chaves, porque ainda que você coloque a chave certa na fechadura certa, ainda é o Criador quem destrava a fechadura. Então, conheça Deus, para que você não ande no desespero de Agur, a não reconhecer que Deus está contigo, a não reconhecer que Ele, Ele, por alguma razão, te desamparou. Para que você não se sinta mais animal do que gente, conforme Ele falou aqui. Para que você não se sinta não inteligente, não se sinta com o mínimo de inteligência que um ser humano pode ter. Aquele que conhece a Deus, ele é mais humano do que animal. Mas aquele que não conhece a Deus é mais animal do que gente. Palavras de Agur. Conheça isso. Conheça a Deus. Saiba quem ele é. E segundo, saiba quem é o filho dele. E aqui, esse filho dele, eu posso explorar de duas maneiras. Eu posso explorar o filho dele, Jesus, mas aqui está na minha versão com a letra minúscula. Isso quer dizer que o filho dele é quem está falando aqui. Conheça quem é o filho dele, resgate a sua identidade de filho, não abra mão dessa identidade de filho. Porque quando você saber quem é Deus e você falar, caramba, é esse Deus que é o meu pai, meu Deus você vai ser imparável, você vai ser indestrutível, você vai ser incontaminável, porque você vai saber responder quem é o teu pai e que você é filho dele. Então, no final do versículo 4, ele faz duas perguntas. Você sabe quem é ele? Você sabe quem é Deus? Sim. E você sabe quem é o filho dele? Você vai responder. Você está falando com ele. Eu sou o filho dele. Uh! <risos> Eu sou o filho dele. Não desperdice a sua identidade. Você é muito melhor do que andar pela escuridão de pecados. Você é muito melhor do que andar em desespero. Você é muito melhor do que achar que é incapaz. Você é muito melhor para pensar que é impotente. Você é muito melhor porque o pai que te criou, ele não só te deu a educação da criação, mas ele te gerou no vento da sua mãe, seja ela quem for, seja do método quem for. Um dia eu fui questionado, preste atenção, fui questionado um dia para uma uma velha uma há, há muitos anos atrás, sobre inseminação artificial. Ela tinha dificuldades para ter filhos e ela estava considerando a possibilidade de ter uma inseminação artificial, de fazer uma inseminação artificial. E eu não quis dar uma resposta pronta para ela, então eu fui buscar direto do criador, fui buscar da fonte, foi... Um, um, um tempo longo, foram alguns meses de busca do Criador, porque eu não queria colocar palavra na boca de Deus que ele não falou, daqui a pouco vamos falar sobre isso. E aí, eu num sonho, olha que louco, num sonho, eu acho que eu, eu, eu ainda não, eu não sei explicar como é que os sonhos funcionam, eu não sei explicar, talvez um dia a gente possa fazer uma live com a Adriana, que está aqui com a gente, a psicóloga, porque é, ela tem experiência com isso, tanto da prática quanto da teoria. E, e aí, num sonho, eu sonhei com um óvulo e um embrião. Eu sonhei com um óvulo e um embrião, se encontravam. Só que esse óvulo e embrião que se encontravam não gerava vida. O óvulo e o embrião não geravam vida. E aí eu perguntava para para Deus, por que que o óvulo e o embrião não geravam vida? E aí Deus falava comigo, naquele sonho, é... Porque o óvulo, o óvulo e o embrião em si não podem criar aquilo que só eu posso criar. E aí ele sopra sobre o óvulo, com o embrião dentro, ele sopra e aí começa a gerar vida. E ele me explica: o óvulo e o embrião podem gerar o organismo, mas a vida é só o sopro, é o meu sopro que gera a vida, é só eu que posso soprar o fôlego de vida. E aí eu respondi para aquela mulher para aquela irmã que me perguntou, eu falei, olha, eu acho que você pode fazer essa inseminação artificial, porque é, é o óvulo, o óvulo e o, e o embrião eles não têm, eles formam um organismo, mas só Deus sopra o fôlego de vida e você só vai engravidar, ainda que você possa injetar artificial, artificialmente um no outro, você só vai engravidar se Deus soprar o fôlego de vida. Onde eu quero chegar? falando isso pra você, que não importa se você é fruto de uma relação conjugal estável, se você é fruto de uma aventura, ou se você é fruto de um estupro, ou se você é fruto de uma traição, ou se você é um bastardo, eu quero dizer pra você que não importa. O que importa é que se você está aqui é porque Deus soprou o fôlego de vida, Deus permitiu que você viesse. Aliás, Deus não permitiu, ele agiu pra que você viesse, ele soprou o fôlego de vida, porque o embrião e o óvulo em si só só gera um organismo, só gera um corpo, só gera um sistema mas é Deus que sopra o um fôlego de vida, e eu não conheço um Deus que desperdiça a vida pra ninguém, e se ele te deu, é porque ele quer trazer a você a identidade de filho, e você pode ir além, eita dá um glória aí, eu tô, tô pentecostal <risos> eu tô pentecostal Saiba quem Deus é e saiba quem você é. Saiba quem Deus é e saiba quem você é. Versículo 5: Ele vem dizendo: tudo que Deus diz é verdade. Tudo que Deus diz é verdade. Deus não trabalha com mentira. Deus não trabalha com mentira. Deus não trabalha com suposições. Tudo que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Presta atenção no que eu vou te falar. Eu com certeza vou te decepcionar. Vou. Estamos num grupo heterogêneo. Eu vou te decepcionar. Há alguns eu, 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 sirvo, eu sirvo nesse grupo a 230 senhores. E a Bíblia diz que eu não posso nem servir a dois, porque eu agrado um e desagrado o outro. Então, um dia eu vou lhe decepcionar. Mas, Deus, ele não serve a ninguém. Ele não se submete a ninguém. E se ele não se submete a ninguém, ele tem identidade própria e consciência própria. E é por isso que eu e você podemos ter segurança nele. Ele é o nosso escudo. Ele é o escudo em todos aqueles que buscam nele a proteção. Entende? Ele é o escudo. Ele é aquele que encontra proteção e traz proteção a todos aqueles que nele procuram. Então você pode confiar nessa palavra. Você não precisa confiar em mim. Eu não sou o seu guru, sou seu amigo, sou seu irmão, não sou o seu guru. Não sou. Você não depende de mim. Se nós. Encerramos o metanoia hoje. A sua vida vai continuar sendo mudada. Porque se as mudanças que estão acontecendo na sua vida partiram da tua metanoia sob a palavra de Deus, você não precisa de homem nenhum para continuar crescendo. Porque as mudanças que Deus faz através da sua palavra são irretroativas. Elas não voltam atrás. Elas não voltam atrás. Versículo 6 nos dá um conselho muito forte. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Há pessoas que dependem e que gostam muito de profetas. Eu conheço muitas pessoas que dependem de profetas. Precisam sempre de uma revelação precisam sempre que alguém diga para elas o que Deus disse. Isso é um grande risco, porque eu conheço muitas pessoas que ouviram coisas em nome de Deus que Deus não disse e que viveram durante muito tempo uma mentira porque esperavam o cumprimento de uma profecia que Deus não fez que esperavam de Deus uma transformação que Deus não disse fazer. Por isso, aquele que diz o que Deus não falou em nome de Deus, ele vai ser desmascarado. E e o desmascaramento é o simples fato de que a profecia não se cumpre. Eu tenho aprendido que a profecia não gera ansiedade. Preste atenção nisso. Profecia não gera ansiedade profecia não gera, quando Deus libera uma profecia, quando Deus permite que alguém seja seu profeta, não é algo que ele vai fazer, preste atenção nisso que eu vou te falar, não é algo que ele vai fazer, Deus não fala de algo que ele vai fazer, Deus fala de algo que ele já fez. Pega essa chave para você. Pega essa chave para você. Deus permite que alguém fale em nome dele sobre algo que ele já fez. Por quê, Rogério? Para que você que foi alvo daquilo que ele já fez comece a perceber aonde ele fez e se aposte do que ele já fez. É a história de pessoas buscarem a Deus. Ah! Você precisa buscar a Deus. Quando você ouvir isso, você diz: Como é que eu vou buscar alguém que já está perto? Esses dias eu falei isso e alguém falou assim: Ah, mas a Bíblia diz no novo que eu falei do Novo Testamento. A Bíblia diz que nós devemos bater e bater para abrir, buscar, buscar e encontrar. Eu falei: Leia o texto todo. O texto começa em Mateus. O texto começa dizendo que um homem procura o seu amigo no meio da noite para pedir socorro. Ninguém procura um inimigo, e ninguém procura um desconhecido, procura um amigo. E se você procura um amigo como Deus, é porque ele nunca esteve longe de você. Ele já está perto, porque a gente só é amigo de quem está perto. É por isso que eu falo, cristianismo não é religião, cristianismo é intimidade, é relacionamento. Não se permita, não deixe ninguém escravizar você pela religião. É relacionamento. Dá um like aí, dá um like, por favor. Versículo 7, começa uma oração. E nessa oração, duas recomendações importantes nessa oração. Primeira, versículo 7 diz assim, eu vou ler do 7 até o 9. E depois eu vou te falar qual é a recomendação. Eu te peço a Deus que me deis duas coisas antes de morrer. Aliás, vou ler só o, o, o sete e o oito. Duas coisas eu peço antes de morrer. A primeira, não me deixes mentir. E a segunda, não me deixes nem rico e nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Dois pedidos da oração. Não me deixes mentir. Por isso, faça, tenha a coragem de fazer essa oração. E eu vou aprofundar esse não me deixe mentir. Não minta para os outros. A mentira ela é o oposto de Deus, que é a verdade. Veja, Deus não é aquele que fala a verdade. Ele é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. E cada vez que você mente para alguém você está fazendo o oposto da verdade. Não minta. Não minta para as pessoas. Honre as suas palavras. Veja, você está vivendo num outro nível. Você é um padrão acima. Você é um padrão maior. Apesar de você não dar like, eu estou afirmando para você, você é um padrão mais excelente. Honre com as suas palavras, ainda que as suas palavras venham te trazer algum dano. Então... Antes de você prometer, antes de você fazer uma aliança, pergunte se você pode cumprir. E uma vez que você prometeu, cumpra. Ainda que isso lhe traga algum dano. Não minta. Não minta aos outros. Segundo, não minta a Deus. Não minta a Deus. Vou chegar lá. A Juliana está adiantando o meu negócio. Vou chegar lá, Gil. Segundo, não minta a Deus. Não fale para Deus de coisas que não são verdadeiras em você. Não fale sobre arrependimentos apenas para ganhar favores a Deus. Não peça não a Deus para que não fale com Deus sobre mudanças apenas para você se dar bem na vida. Fale a Deus a verdade, até porque é uma insanidade você achar que o Deus que conhece as estrelas do céu pelo seu nome a chama. É uma insanidade achar que você pode mentir para ele. O livro de Apocalipse diz que, no que, que, é, capítulo 4, ele vai dizer que é, o, aquele que está sentado sobre o trono tem um livro. E esse livro está escrito por dentro e por fora. Isso significa que você, meu irmão, já está... É um livro escrito. E não se preocupe. Que esse livro escrito que é você está nas mãos de Deus. E se você não mostra para Deus que está escrito por, dentro, por fora, não se preocupe. Ele lê você porque está escrito por dentro. Então não minta. Não minta a Deus. A assim Cintia está perguntando como mentir para Deus. Ora, tem gente que tenta. Atos dos apóstolos... Atos dos apóstolos... É... Eu não me lembro o capítulo, eu vou ver se eu acho rapidamente aqui. Tem gente que acha que mente a Deus, Cíntia. É verdade. Eu vou ver aqui rapidamente no capítulo, deixa eu ver aqui, Atos dos Apóstolos. Deixa eu me lembrar onde é que está isso aqui. Mas você deve conhecer a história, eu vou falar rapidamente a história, de um casal, capítulo 5 de Atos. Capítulo 5 de Atos fala a história de Ananias e Safira, um casal. A igreja da época estava empolgada com os ensinamentos dos apóstolos. E os apóstolos dizendo que Jesus subiu aos céus, mas queria voltar. E eles acharam que queria voltar naquele momento. E aí todo mundo começou a vender tudo, começou a vender suas propriedades e dar aos pés dos apóstolos. E aí Ananias e Safira, eles... Ele vendeu um terreno. O que aconteceu? Estava todo mundo entregando e aí... Ananias para fazer uma média com os apóstolos, disse, olha, eu vou vender um terreno que eu tenho ali e vou dar tudo para vocês. E aí ele acabou vendendo. Só que na hora de entregar tudo, ele só deu a metade. Ele disse que vendeu, ele disse que fez uma promoção e que ele vendeu pela metade do preço. Aí o apóstolo Pedro, que não é manso nem um pouco, ele fala assim no versículo 3. Então, Pedro disse a Ananias: Por que você deixou o Satanás dominar seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com a parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Olha a expressão de Pedro. Por que você deixou o Satanás entrar no teu coração e por que você mentiu para o Espírito Santo? Responde aí, Cíntia. Aquele que mente para o Espírito Santo é aquele que deixou o diabo entrar no coração dele. Toma essa. Só que o detalhe... A gente fala a mentira para Deus, mas Deus não acredita, porque Ele conhece a verdade. E terceiro, pegando o gancho da Juliane, não minta para você mesmo. Tenha consciência da sua identidade. Conhecer a sua identidade é conhecer que você é filho, mas também é conhecer as suas debilidades, conhecer as suas deficiências. Então, não finja que as suas deficiências não existem. Não finja que as suas fraquezas não existem. Canalize energia. Energia de Deus para administrar as tuas fraquezas. Não minta para você. Não se sabote. Não se deprecie. Não se desespere. Não minta para você. E o segundo pedido que ele faz na oração é não deixe nem ficar rico, nem ficar pobre. Me dá o alimento que eu preciso para viver. Aguri está dizendo sobre contentamento. A gente vai chegar daqui a pouco sobre o contentamento. Esteja feliz com o que você tem. Seja grato. Seja grato a pessoas que estão num ciclo de dependência constante vivem infelizes porque estão num ciclo de que quero mais, estão num ciclo de que preciso mais não, ore a Deus para que ele te dê contentamento o que é contentamento? é estar contente seja alegre conte piada sorria, se divirta com a situação, você é brasileiro brasileiro, ele ri de toda e qualquer situação, ele tem uma capacidade de Deus de ser contente em tudo. Você para de murmurar, para de reclamar, para de achar que está faltando, para de impor condições de que só vai tomar determinado passo se acontecer outra coisa. Para de si e começa a viver toda a plenitude de Deus para você. Contente-se com tudo que você já tem. Quando você aprender a se contentar com tudo que você já tem, Deus vai entender que está na hora de derramar mais sobre a sua vida. Versículo 9. Porque se eu tiver mais do que preciso, poderei dizer, não preciso mais de ti. E se ficar pobre, poderei roubar e assim envergonharei envergonhare o teu nome, ó Deus. Versículo 10. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado nem sofra por isso. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e são ingratas à própria mãe. Há pessoas que pensam que são puras, mas a sua sujeira ainda não foi lavada. Ontem eu falei no Aumentando a Intensidade sobre: bem-aventurados são os puros, porque eles verão a Deus. A pureza, a pureza, o puro de coração é aquele que não se aproveita da misericórdia que recebe. Sob a égide, sob a base de que Deus perdoa tudo, então eu vou viver de maneira licenciosa. Nananina, não. O puro é aquele que está com as suas intenções dominadas. Não apenas as suas atitudes, não apenas as suas ações, mas as suas intenções dominadas. O grande desafio meu e seu é dominar as nossas intenções. Não é mais o que fazemos, é porque fazemos o que fazemos. É eu estar aqui. A questão não é eu estar aqui. Eu não sou bom por estar fazendo aqui uma live com vocês e tentando mentorear vocês. Eu vou ser bom se a minha intenção em fazer isso for pura. Porque tem pessoas que fazem a coisa certa com a intenção errada. Elas estão errando o alvo. Elas estão pecando, estão errando o alvo. Elas não estão glorificando o Criador. A A questão não é aquilo que você pode fazer, mas são as razões que levam você a fazer o que vai fazer. Sentiu aí essa força aí? Então, para de pensar que é puro porque você faz tudo certo. Você vai ser puro quando as suas intenções forem certas. Agora aqui vai ter peia. Segura aí. Até o 16 vai ter peia. Há pessoas que são tão orgulhosas que olham os outros com desprezo. Há pessoas que ganham a vida explorando sem dó nem piedade os pobres e os necessitados. Agora aqui vem a pancada. Aguenta aí do 14 ao 16, para a gente encerrar. A sangue-suga tem duas filhas. As duas se chamam Me Dá, Me Dá. Há quatro coisas que nunca estão satisfeitas. O mundo dos mortos, a mulher sem filhos, a terra seca que precisa de chuva e o fogo de um incêndio. Segura agora aí na tua cadeira. Ou você vai se identificar... Ou você vai identificar pessoas do seu convívio. E você vai sair daqui com uma missão. Do versículo 5 ao 17, Agur está falando sobre reciprocidade. Ele diz que existe uma classe, um ciclo chamado sanguessuga. Gente que diz só me dá, me dá. Eu quero, eu preciso, me ajuda me socorre, ora por mim, me dá apoio, gente que só quer explorar, gente que quer sugar você, gente que não te dá nenhum conhecimento, gente que não te empurra para nada, gente que não agrega nenhum valor a você, gente que quer sempre o seu dinheiro emprestado, gente que quer todo o teu conhecimento, Eles quer que você partilhe o, seu, o conhecimento dele com você, Numa conversa, ele quer que você ensine, que você explique, mas ele não te ensina nada, ele não te explica nada, ele não te agrega valor nenhum. Gente que só quer o teu amor e o seu carinho, mas é incapaz de dar o amor e o carinho. Gente que não dá de volta, gente que não, não tem reciprocidade. Isso arrebenta com casamentos. Eu quero te explicar uma coisa sobre amor de marido e mulher. Preste atenção numa coisa. Existem vários tipos de amor nosso, O nosso português não ajuda muito A expressão eu te amo Porque eu falo para as minhas ovelhas aqui Ontem eu falei para algumas Eu te amo Mas eu também falo para minha esposa Eu te amo E eu falo para os meus filhos Eu te amo E eu falo para Deus Eu te amo Só que nem o amor da ovelha Nem o amor do amigo Nem o amor da esposa Nem o amor do filho Nem o amor do pai Nenhum deles são iguais. São amores diferentes. E apenas o amor a Deus, apenas o amor a Deus é o amor incondicional. Preste atenção. Apenas o amor a Deus, chamado ágape, e o amor de Deus a nós ele é incondicional, ou pelo menos deve ser incondicional. Mas o amor de marido e mulher ele não é condicional. Ele não é incondicional ele tem condições, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser abastecido. O próprio próprio Novo Testamento vai dizer que o homem e a mulher não devem ficar muito tempo sem se deitarem juntos, sem coabitar, sem, entendeu? Eles não devem ficar muito tempo sem... Salvo se for em comum consentimento em casos de consagração a Deus. Porque amores terminam por falta de alimento. E tem muitos casais que são verdadeiros sanguessugas que exigem direitos, mas não não alimentam o amor um com o outro. E depois não encontram explicação como tudo acabou. Eu não sei como tudo acabou. Eles não encontram explicação quando o cônjuge adultera. Eles não encontram explicação como aquele sonho, aquele castelo encantado ruiu. Porque não houve reciprocidade, houve sanga e Sangue Amor de pai para filho e de filho para pai deve ser alimentado. Como se alimenta... O filho alimenta o amor para o pai? Honrando o seu pai. Fazendo o seu pai estar alegre com o seu comportamento. E no livro de provérbios, durante muitos momentos... Muitos momentos... Fala sobre filho... O filho que tem juízo traz alegria ao coração do pai. Isso é alimentar o coração do pai. O amor. Como é que o pai alimenta o coração do filho? Conquistando a sua admiração, sendo exemplo ao seu filho, um alvo a ser atingido. É preciso alimentar o amor, senão ele vai acabar. Os distanciamentos vão acabar, gente. Isso é libertador. Isso é libertador. Você precisa alimentar esse amor. Como é que alimenta amor, amor de amigo, fazendo aquela ligação no WhatsApp, dizendo hoje eu pensei em você. Tarefa de casa. Tarefa de casa. Hoje você vai mandar uma mensagem para um amigo seu. dizer Perguntando como é que ele está. E se ele está bem. E que você lembrou dele hoje. Alimente. Não seja sanguessuga. Não espere só que você receba. Não espere só que você receba. Porque se você só receber. Quem está te dando um dia vai se cansar de dar. E o estoque dele de amor vai se esgotar. Sentiu aí essa pressão? Capítulo 30 é muito forte. Sentiu essa pressão? É muito violento. Então não seja sanguessuga. E por fim, a cereja do bolo. Interrompa o ciclo de sanguessuga das pessoas da sua vida interrompa o ciclo de sanguessugas que estão alojados nas tuas costas. Corte isso. Quem são esses sanguessugas? Gente que não tem ocupação com a sua própria vida. Gente que se alimenta e se aproveita de você. Quem são esses? O mundo dos mortos. O mundo dos mortos, também conhecido como inferno. O inferno se alimenta da perca da vida, interrompa, interrompa, anota tudo que eu vou te dar agora, muitas chaves, muitas chaves, interrompa aquele que está sugando a sua vida, não é para tu matar ele não, interrompa esse ciclo de sangue pessoas que estão sugando a sua energia, sugando a sua vida, pessoas que estão te deixando cansadas, Pessoas que estão te esgotando, interrompa. Isso vai ser libertador para elas, porque vai tirar elas da zona de conforto. Mande elas procurarem a solução e parar de sugar a sua vida. O mundo dos mortos, quatro coisas que nunca estão satisfeitas. Pessoas que sugam a vida. Pessoas que estão sugando a sua vida. Elas nunca estarão satisfeitas. Ela vai esgotar você até a última gota. E elas não estarão contentes. Segundo, a mulher sem filhos. Pessoas que estão sugando o seu tempo. Porque ele usou a alegoria da mulher sem filhos? Porque uma mulher que tem filhos, ela tem pouquíssimo tempo para desperdiçar. Pessoas que estão arrancando o seu tempo. Pessoas que estão tirando você o direito de viver a sua vida porque elas estão sugando você para que você viva a vida delas. Elas nunca vão estar satisfeitas. Se você der a elas 24 horas por dia, ainda assim será insuficiente. Pediu aí? Interrompa. Interrompa. Pessoas que são como terra seca, que sempre precisam de chuvas. Isso aqui é forte. Gente que você rega a vida toda, mas que nunca produzem frutos. Gente que nunca produziu fruto. Gente que você rega todo o tempo, dando palavra, dando abraço, dando compreensão, dando tudo, dando tudo, dando tudo, dando tudo, e ela nunca gerou um fruto. E, por fim, uma coisa que nunca está satisfeita é o fogo de um incêndio. Sabe quando um fogo acaba? Quando é que um fogo acaba? O fogo acaba quando acaba o combustível. Então, para de dar combustível para a gente que está consumindo a tua vida. Para de dar combustível para a gente que está queimando a sua vida. suga tem dois nomes. Me dá, me dá. E essas quatro coisas, quatro tipos de gente, elas não nunca estão satisfeitas. Sentiu aí a pressão? Eu falei para vocês que esse capítulo é violentíssimo. E eu vou te falar que do 17 em diante é mais forte ainda. É mais mais violento. Você vai ficar curioso para ler. Leia o final do capítulo. E eu acredito que muitos de vocês não vão entender nada. Mas como tem tem chaves fortíssimas do versículo 17 em diante. Então eu até aconselho que talvez, talvez amanhã seja o nosso último dia do ciclo de provérbios. Talvez amanhã seja o nosso último dia. Então, eu até aconselho que você faça um grande movimento. Amanhã eu vou deixar a live aberta. Amanhã eu vou deixar a live aberta. Eu não vou deixar fechada. Eu vou fazer um link aberto. Então, convide o máximo de pessoas. O máximo de pessoas que você puder. Eu não vou fazer em outro horário, porque muitas pessoas trabalham e perderiam a oportunidade. Querem, mas não teriam a oportunidade. Dou o exemplo aqui do Sócrates, que nunca conseguiu estar com a gente numa live aos sábados, porque ele trabalha. Então, em honra às pessoas que querem, eu vou continuar no mesmo horário, às seis da manhã, horário de Brasília. Amanhã. Mas divulgue isso o máximo que você puder. Eu vou... Eu vou... Divulgar também o link no Facebook e vou deixar o link aberto para amanhã, nós temos o maior movimento online da história do Metanoia. Tá bom? Hoje nós temos 27 pessoas, 21 likes. Eu agradeço a você por ter ficado até aqui, e eu espero que o seu dia e a sua semana seja maravilhoso. Nós estamos também nas, nos domingos e terças num movimento chamado Aumentando a Intensidade. Ontem o pessoal... Apanhou, rapaz! (risos) Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, que é justamente o compêndio de leis, a constituição do reino de Deus. Se você quer acompanhar o Aumentando a Intensidade, você vai precisar baixar o aplicativo IMW São Sebastião. Você vai clicar lá em mensagens e lá vão estar todas as mensagens lá. É, eu estou inventando um projeto com a Cíntia e já conversei com ela eu estou falando agora aqui ao vivo que é para botar pressão nela para ela ficar logo louca né? eu estou ficando maluco e é nessa maluquice que Deus vai fazer frutos eu vou contar para vocês eu vou contar para vocês não, eu vou contar não deixa para terça-feira vocês verem isso ao vivo vamos falar com Deus? Olha, tem gente saindo antes da oração, sai não, oração é cereja do bolo. Não, deixa para terça-feira, terça-feira terça quem, tiver, quem tiver lá no aumentando a intensidade vai ver ao vivo. Calma, Sócrates, o final de um ciclo importante que o Sócrates falou aqui agora. Ele falou que está sentindo um fio na barriga só de saber que está no final. Mas entenda uma coisa, e é importante que você falou isso aí, Sócrates. O fim de um ciclo, ele necessariamente significa o começo de um ciclo, de um outro ciclo. Nós temos que aprender a fechar ciclos, porque tudo que é para sempre, ele cai numa rotina. Renato Russo cantava isso. Quando era para sempre... Sem saber que o para sempre, sempre acaba. Mudaram as estações e nada mudou. Então, quem sabe, o encerramento deste ciclo vai nos levar para um ciclo mais intenso e para um ciclo mais poderoso. Só que para nós irmos para um ciclo mais poderoso, nós precisamos encerrar primeiro um ciclo. Fica a dica. É isso aí, Michele. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Então, amanhã. Eu espero vocês para uma grande festa. Quem sabe... Não, sabe não sei se vai ser o último, porque eu não sei se eu vou só terminar o capítulo 30 ou se vou fazer o 30 e o 31. Por isso que eu não sei se vamos terminar amanhã. Então, fique ligado e a gente vai ser muito feliz, juntos, tá bom? Vamos falar com o papai. E daqui a pouco eu vou acordar minha turma e eu vou dar aquela corrida que eu quero perder meu panceps, meu búcheps. Respira fundo. Sorria. Espírito Santo, tu és o primeiro, primeiro e único. Tu és o primeiro que tem a nossa energia, o nosso despertar, a nossa atenção. A nossa conversa primeira é para Ti. O nosso primeiro louvor é para Ti. Quando olhamos todas as coisas, nos admiramos de tudo que o Senhor é. E eu tenho certeza que esse dia não será diferente. Esse dia o Senhor irá abrir portas. Esse dia o Senhor irá nos fazer perceber que as profecias que foram para nós lançadas são coisas que o Senhor já fez. E nós vamos aprender a nos apossar de cada uma delas. Cada promessa. Cada sonho, cada realização, elas irão acontecer porque o Senhor já nos deu. Queremos a Deus brincar nesse dia como aquele que busca caça ao tesouro e encontrar os tesouros e as delícias que estão em caminhar junto contigo. Que o Senhor nos dê esse dia de companhia, de discernimento e de alegria. E eu peço isso junto com os meus amigos em nome de Jesus. Eu abençoo o seu dia abençoe a sua vida, abençoe o seu coração. Elimine, que Deus te dê sabedoria e graça para eliminar os sanguessugas da sua vida. Que Deus te dê consciência para que você não seja um sanguessuga na vida de ninguém. Que Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo amor. Relembrando, quem quiser o livro Enxugue Suas Lágrimas e Siga em Frente ainda está disponível lá no Hotmart. Beijo do magro. Estou ficando magrinho. Fiquem com Deus. E uma ótima segunda-feira para todos. Tchau.